1: ambiente. Henrique Fernandes, está onde agora, Henrique? Estou na sala de casa, rapaz, curtindo essa, essa segunda-feira chuvosa. A gente vai ter que ir à emissora, mas só mais tarde. Tomara que mais tarde não tenha chuva. Um abraço. Jaime Júnior, presente também? Presente, quietinho aqui em casa. E o Marquinhos,
0: o Marquinhos participou no fim de semana é, com o Dandan, com o representante do Flamengo na voz da torcida, o Muhlenberg. Do, da transmissão né, de Flamengo e Atlético, o Marquinhos vai contar um pouco também dessa experiência, foi diferente, né? Tinha uma transmissão normal e tinha a transmissão também com os influenciadores, né? Pode falar influ- influenciador, né, Marquinhos? Você falou de influência, tá muito chique, né, Marquinhos?
2: A é, gente é da quebrada, falar. né? <risos> é, pode falar. Fica à vontade, Rogério. Mas foi bom demais, valeu a experiência. Primeiro, um salve, Henrique, Jaime, Rogério, Massa. Sim, É claro que. Queria ter zoado mais o flamenguista, né? Zoei ele, mas chegou um momento ali que já comecei a ficar apreensivo. O Galo não saiu com a vitória, mas foi bom demais poder, poder ter essa experiência de estar lá com o, né, com o pessoal. Separando o placar atuação, quem jogou
0: melhor, o Flamengo ou o Atlético, Marquinhos?
2: Ah, eu gostei muito do, do jogo do Galo, viu? Gostei muito da atuação do Galo, apesar que foi um negócio bem pau a pau que talvez o empate seria um um resultado mais justo, mas gostei muito da partida do Galo. Não sei se porque a gente tomou o gol um pouco cedo e o Flamengo teve que fazer o jogo dele de recuar um pouco, né? porque não é doido de ir atrás do Galo, de ir ir para cima do Galo para fazer um 2x0, um 3x0. Renato Gaúcho é esperto, ele sabia o que ele estava fazendo. E o Galo precisando de um empate foi para cima. Então, talvez pelo Galo ter mais o domínio, o controle do jogo, eu fiquei com a expressão do Galo é, ter jogado melhor, né? mas às vezes nem sempre o que tem o domínio do jogo joga melhor, né porque o Flamengo defensivamente também foi bem.
0: Henrique eu, e Jaime, o que, que vocês eu, acharam? Quem eu, dominou o jogo?
1: É, eu acho que ninguém jogou melhor né e, e ninguém foi equilibrado, portanto, e ninguém jogou o melhor que pode, né? nem Galo nem Flamengo fizeram que são capazes e, e vou ser bem sincero aqui, eu, eu não esperava muita coisa diferente não, Rogério. Quando a gente tem esses grandes enfrentamentos, esses grandes jogos dos principais campeonatos, normalmente são partidas travadas. Só você passear aí pelas grandes finais recentes que a gente teve.
0: Ou é, é... porque a expectativa que a gente cria é enorme, Não,
1: eu, eu particularmente nem crio. E aí vou explicar. A amostragem é de jogos travados. Final da Euro, 1x1. Final definida nos pênaltis. Final da Copa América, 1x0. É, a Argentina venceu com um gol só naquele jogo. Final uh, da Libertadores, 1x0 gol do Breno Lopes. Final da Champions, 1x0 o gol do Havertz lá para o Chelsea. Os grandes jogos normalmente são decididos com placares magros. Né? Então assim, eu esperava isso no Maracanã. Principalmente pelo momento do Flamengo. Uh, o Flamengo é que tinha uma decisão para jogar. Esse jogo não era decisivo para o Atlético, continua não sendo. Eu acho que a chance do Atlético ser campeão seria maior se tivesse vencido, mas segue sendo muito grande. Só que se o Flamengo perdesse, ele estava fora da briga. Ele já ia olhar só para a Libertadores. Então o Flamengo aplicou nessa partida uma receita que se viu para esse jogo. De tentar fazer o seu gol e aí depois que fez, baixar a linha mesmo, se defender. E fez uma partida defensivamente muito forte o Flamengo. O Flamengo conseguiu neutralizar as principais peças do Atlético. O Galo, mesmo com a bola, não produziu tanto assim. Teve ali 10, 15 minutos bons no final do primeiro tempo logo depois do gol do Flamengo, mas no segundo tempo, que se esperava uma avalanche do Galo, eh, o Flamengo não só se defendeu bem das principais investidas, tirando aquela do Arana, que foi perigosíssima e acertou o travessão, eh, como o Flamengo controlou o tempo, principalmente com o uso de cera, de antijogo, eh, para não deixar a partida em momento algum engrenar. Não é nem a questão de perder tempo, e lá na frente o Daronco poderia ter dado uma acréscimo até maior, acho até que deveria mas a questão de não deixar a pressão do Atlético, o volume de jogo do Atlético crescer. Quando o Atlético conseguiu uma estocada, alguém do Flamengo caía, o jogo parava e aí tinha que recomeçar, a remobilizar o Atlético. Foi essa a principal reclamação do Hulk, o Diego também estava muito frustrado ali no segundo tempo em campo, toda hora a imagem fechada mostrava ele reclamando e eu acho que o Flamengo geriu uh, a sua vantagem por 1x0 usando muito esse expediente. Eu acho que exagerou, né? a
0: Argentina, né? A Argentina jogou, que catimbou, isso, né?
1: catimbou fortemente o jogo, né? E, e assim, não, não condeno muito o Flamengo, não. Vou ser bem sincero. Eu acho que se fosse o oposto, o Atlético faria a mesma coisa. Se o Galo mete 1x0 naquela bola do Alonso, por exemplo, no primeiro tempo, o Galo também ia usar a cera no segundo tempo e ia jogar com o desespero do Flamengo. Eu só lamento que a arbitragem não tenha coibido antes, né? Não tenha ameaçado os jogadores do Flamengo, não tenha percebido mais esse comportamento para tentar fazer o jogo correr, mas eu esperava um jogo travado como foi Rogério, e respondendo mais uma vez diretamente sua pergunta, para mim nenhum dos dois jogou melhor, e nenhum dos dois jogou o que pode e o que já mostrou dentro do campeonato. Pois
0: é né Jaime, porque o Flamengo teve uma grande chance no final com o Rodinei acertando a trave, o Atlético também acertou a trave, teve uma boa chance com o Guga, o Henrique me lembrou aí da chance também do Júnior Alonso, é... Eu, a gente estava acompanhando o jogo, depois eu pude rever a partida. É... O que, que você achou do jogo, Jaime? Você achou que o Atlético foi dominante, o Flamengo foi dominante? O Henrique falou uma coisa muito importante. O Atlético talvez tenha perdido a chance de tirar o Flamengo da disputa, né? Se ganha o jogo lá, o Flamengo provavelmente estaria fora da disputa do título, né?
3: É, essa é a decepção que fica para o torcedor do Atlético, porque... O torcedor do Galo sabia que uma vitória encaminharia muito o título. um empate deixaria o Galo também numa situação boa. E essa derrota deixa aquela situação um pouco mais apreensiva. O torcedor do Atlético saiba que a vantagem ainda é grande. Tudo bem que o Flamengo tem dois jogos a menos, mas precisa vencê-los para que essa diferença caia de 10 para 4 pontos. Por isso, o torcedor do Galo com esse sentimento eu eu achei o Atlético primeiro, o Atlético para mim defensivamente boa parte do bom desempenho defensivo do Atlético na temporada se deve à grande evolução que o Mariano teve nas mãos do Cuca a entrada dele na lateral direita dá uma, uma, uma eficiência muito grande ao Atlético naquele setor. Né? É, o, o fato de ter o Guga ali não significa que o Guga seja um jogador ruim. Pelo contrário, o Guga é bom jogador. Mas o Mariano é melhor do que ele no aspecto defensivo. E aí o Renato Gaúcho que fez, botou o Michael ali para jogar em cima do Guga. E quando ele joga em cima do Guga, logo o Guga já tomou um cartão amarelo, já estava pendurado e o Michael ali jogando nas costas dele. né? O o, o, o Arana também merecia, temos que ser justos, merecia ter tomado um cartão amarelo, mas o Daronco usou o mesmo critério depois quando o Jair fez uma falta também, então aí ficou empatado em termos de critério. Aliás, o Daronco, para mim, é, é, de uma forma geral, ele conduz bem a partida, é um jogo difícil, é, o que disse o, o Hulk, é, ele poderia ter realmente coibido mais a cera do Flamengo, é, mas assim, de uma forma geral, eu acho que o Daron conduziu bem o jogo, é, e, e o Atlético deu azar, né, porque você tem ali, numa falha de marcação, o atleta tá conseguindo controlar bem o jogo, é, o Flamengo, é, quando... Passava ali da marcação O Galo fazia ali uma pautinha Como o Guga fez, merecia lá e mereceu tomar o amarelo que tomou Mas aí na falha que teve né O Flamengo aproveitou bem, fez 1x0 E segundo tempo As mexidas do Cuca O Cuca que sempre mexe tão bem no time né Dessa vez as mexidas dele Não surtiram o efeito esperado E o Galo acabou perdendo esse jogo é. Mas assim, o Galo ganhou no Mineirão O Flamengo ganhou no Maracanã Totalmente Resultados totalmente normais para essa disputa de Brasileirão entre os dois candidatos ao título. Não são esses jogos que vão definir o campeonato. É o campeonato que vai ser definido nesses jogos que o Galo vai ter em casa, por exemplo. Essa sequência de três jogos. né? É é, é aí que a a, a parada vai ser definida. né? O Galo pegando o Grêmio, pegando o Corinthians. Três jogos em BH. Enquanto o Flamengo vai ter até a final da Libertadores... É, serão oito jogos, com intervalo sempre de três dias entre eles, e uma sequência pesadíssima, altamente desgastante para o Flamengo, que já joga nessa terça-feira contra o Atlético Paranaense fora, depois pega o Atlético Goianiense casa, depois sai pegar a Chape, sabe? Por mais que você possa considerar, olha, são, dois, são times que não estão bem no Campeonato Brasileiro, mas é uma sequência extremamente desgastante que vai ter o Flamengo, o Galo com com uma sequência de jogos menos desgastante, e e, e esses três jogos em casa, o Galo como mandante, o Galo como mandante espetacular no campeonato, são 13 jogos e 11 vitórias, é um negócio absurdo, o Atlético é o melhor
0: mandante. Acho que são três vitórias seguidas em casa, né, Jaime?
3: É isso, um negócio extraordinário, então o Atlético tem agora a força da sua torcida, essa sinergia espetacular, sabe, e o Galo tem tem conseguido, o Galo, se a gente pegar o jogo da da Libertadores, que o Galo foi eliminado para o Palmeiras, o jogo seguinte, todos se lembram, foi contra o Internacional, o Galo venceu aquele jogo por 1x0, o jogo para mim, assim, emocionalmente, um dos mais difíceis da temporada, esse é um jogo que o time queria muito trazer um bom resultado do Rio, estava todo mundo muito concentrado, Flamengo desfalcado, o Atlético sem problemas, o Atlético é com todo mundo descansado, porque o Cuca pôde poupar a turma no jogo contra o Fortaleza. Então, essa derrota ela tem um peso emocional é evidente para os jogadores, para a torcida. Mas esse time está seguindo como o Cuca sempre faz questão de ressaltar nas coletivas, ele fala, o luto tem que ser de um dia. E o Atlético está conseguindo viver esse luto realmente de um dia e está conseguindo destravar os jogos na sequência. O jogo seguinte sempre é muito importante. Se o Galo ganha do Grêmio, para a questão emocional é importante, para manutenção da vantagem é importante, porque se o Flamengo ganha do Atlético Paranaense a vantagem é cai para sete pontos. E se o Atlético não ganha do Grêmio, se perde para o Grêmio, ela fica em sete na sexta o Flamengo já joga de novo.
1: É. E aí se ganha ela cai para quatro. O Flamengo ainda aí... tá contra a parede, né? É bom lembrar, o Flamengo ele está vivo no campeonato, mas ainda está super pressionado, né? Um tropeço dele, né, Jaime? Já era. É, v- é. Vamos explicar, é. né, gente? O Atlético tem 59
0: pontos. O Palmeiras tem 2, 7 pontos a menos. Isso. Mas o Palmeiras já fez um jogo a mais que o Atlético, né? Isso. O Flamengo Isso. tem 49, ou seja, 10 pontos a menos que o Atlético. Só que aí a situação é o contrário. O Flamengo está devendo dois jogos em relação ao Atlético. né? É, tem um jogo difícil agora, o Flamengo, contra o Atlético Paranaense. Lá em Curitiba tem o Goianiense. Depois tem a Chapecoense. Enfim, e tem essa sequência que o Atlético tem em casa, né? De três jogos, Acho que essas duas semanas vão dar uma clareada em relação ao futuro do campeonato, né?
1: É, sim. Esses três do Atlético aí, claro, tem duas camisas pesadas, Grêmio e Corinthians, mas acho o América o jogo mais difícil. Claro, a gente vai falar na hora certa dele, depois do jogo de quarta. Só queria quebrar o protocolo aqui, Rogério. Até
0: porque, né, Henrique? Hum. Você lembrou que as campanhas de Atlético e América no retorno... São bem parecidas, né? desempenhos é. parecidos. O torcedor, Galo. às vezes, não fica ligado nisso. Mas são campanhas bem
1: parecidas, né? no retorno. É, o, Galo... <risos> é, o Galo tem 20 pontos conquistados no segundo turno, a América tem 19. Então Estão muito próximos. Vai, vai valer a liderança do segundo turno, que é, é simbólica. Só quebrar o protocolo aqui, fazer uma pergunta para o Marquinhos, Rogério. Porque fica à vontade. Gente, a tem gente... protocolo aqui, não. <risos> não, você é o nosso âncora. Mas o a gente estava acompanhando o jogo do América, né logo depois do Atlético, então a gente não conseguiu ver ali o segundo tempo com, com tanta atenção. Depois é que eu fui assistir o jogo, então eu vi alguns comentários do jogo antes de ter assistido o segundo tempo. E, eu vi gravado depois. Pois é, eu também, segunda etapa. né O primeiro tempo eu consegui ver com atenção é, ao vivo mas eu, eu percebi em rede social uma crítica muito grande às mexidas do Cuca, principalmente vindo é, de torcedores. Queria perguntar ao Marquinhos o que, que ele acha é, das mexidas, como ele viu aquelas alterações no segundo tempo, é, se ele acha que, que são justas essas críticas, Marquinhos. Te, te irritou o trabalho do, do treinador no segundo tempo? Você acha que ele mexeu mal? Mexeu mal, como já me citou, mexeu mal nesse jogo,
2: mas não é para crucificar, não é que ele nossa senhora, tira esse treinador daí, porque tem gente que já tá esperando uma brechinha ali, já tá na espreita, é, que na verdade já não gosta ali do Cuca, tem aquele pezinho atrás, e numa oportunidade dessa vai pegar para Cristo, né, como se diz. É claro que nesse, jo- nesse jogo contra o Flamengo não mexeu bem, mas é fácil também a gente falar que não mexeu bem, é um jogo que todo mundo queria ter ganhado, você vê lá o Hulk sai desabafando, aí o Diego Costa discute com não sei quem, o Cuca também, se saiu um golzinho de empate ali, meu amigo, não ia ter reclamação de arbitragem, não ia ter, é. o Cuca mexeu mal, um golzinho de empate ali já ia dar uma paz danada para nós, que a gente sabe que o empate, a gente ia comemorar, né? no Maracanã, nessa situação, seria bom demais. Então, Mas não tira mim, nenhuma lição mal, desse
0: jogo, Marquinhos? Tira alguma lição dessa
2: derrota? Ah, eu acho que tira a lição de, de ter mais paciência, Justamente nessas mexidos assim, eu acho que é, é, o fato de ter colocado ali o Diego Costa no lugar do Guga para puxar o Zaratio e depois colocar o Mariano no lugar do Zaratio, e depois já entrar com, com o Savarino, Keno, não, com o Savarino e mais quem que ele entrou?
1: Vargas. Vargas.
2: Savarino, Vargas de uma vez, eu não, não achei, eu achei meio. É, não é precipitada, é quando você toma uma, uma atitude assim naquele flash que vem na cabeça, parece que não foi tão planejado assim, parece que não foi tão pensada, né?
1: Fica aquela impressão então, assim, que, que... Ele, ele olhou pro banco, tinha os caras lá e falou: não é... posso morrer com esses caras no banco. Vamos jogar esses caras é... pro jogo, né? Meio que aleatório.
2: É, tipo assim, vamos lá, vamos lá ver o que, que dá, aí coloca o Natan, aí quando coloca o Natan, eu já tenho a impressão que é tipo assim, né? Vou queimar o <risos> agora, <dia>. deu ruim. <risos> vamos pro tudo ou nada.
1: Não, é. Eu, eu é, fiquei... Agora
0: a FIFA, a FIFA determinou, né? Autorizou que que é aquela coisa que era provisória, né? Substituir cinco jogadores, agora fica meio definitivo aí, né? É, é, é Até ruim assim, pra gente, né, Jaime? Narrador, né? Trocar metade do time pra gente que tá narrando é ruim. De vez em quando tem que decorar, tem que decorar mais aí, gente.
2: Sobre a sequência do Galo que você estava comentando, o Galo pega, tem esses jogos todos em casa esse mês, e os jogos fora, contra Atlético Paranaense e Palmeiras são, assim, teoricamente os mais difíceis só que em semana de decisão deles, né então provavelmente é. pega um time misto, reserva, é, 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 sei é. lá então, Boa assim tempo. tem que fazer muito esforço para não ganhar viu Galo, muito esforço, uhum. mas muito
1: mesmo é, o Palmeiras eu já não sei né, se vem com o time todo reserva, né porque, bom, tá, tá reagindo no campeonato né, se o Galo tropeçar agora a curto prazo, o Palmeiras volta pro campeonato assim, volta a olhar a competição com a possibilidade de de Biliscar lá na frente, eu não acredito eu acho que o Atlético vai manter a sua a sua pegada forte, é uma tendência só sobre as mexidas, assim depois o, o Cuca explicou nessas mexidas né? Por que, que ele fez as alterações o Guga tinha que sair, tava pendurado o Michael ia tirar ele do jogo, não tava conseguindo se impor ali contra o, o rápido atacante do Flamengo que decidiu o jogo né? e aí ele tentou o Zaratio porque ele pensou, poxa, eu tô perdendo o jogo tenho o Diego preparado para entrar na partida, de repente se eu fizesse ajuste e o Zaratio segurar na lateral eu faço uma mexida diferente do que se planejava. Aí ele passou a jogar com dois atacantes, mas o Flamengo encaixou muito bem no time nesse momento. Aí ele teve que fazer as outras mexidas. Me incomodou um pouquinho ele ter tirado o Nacho. Acho que o Nacho não estava mal no jogo, mas eu entendi o que ele bem queria. Demais. Eu entendi o que ele queria depois, na coletiva ele falou que ele queria abrir o campo, né? Ele perdeu o Keno, mas o Moscado provavelmente não tiraria o Keno naquele momento. Aí entrou com o Vargas aberto de um lado e o Savarino do outro. Então assim, as ideias do Cuca eram boas para as mexidas. A última é que foi meio aleatória, assim, o Nathan ali no Alan não tinha muito sentido, foi uma mexida mais para queimar a última possibilidade. Mas eu, eu, eu discordo, assim, das críticas de forma geral, acho que o Cuca fez as mexidas que ele podia fazer com o banco forte que tinha. É, talvez ele pudesse ter tirado o Alan, botado o Nath como segundo homem, porque perder de um ou 2 a 0 pro Flamengo tanto faria, né? Ele poderia abrir o time de uma forma mais qualificada, com mais jogadores técnicos que decidem do meio para frente mas eu não acho que o Cuca tenha tido um impacto muito grande na, nessa derrota. né? E só para falar do lance do gol do Flamengo, Rogério, para a gente fechar essa amarração do jogo, é... o Atlético ele alternou dentro do jogo a sua forma de marcar. Eu imaginava o Galo talvez até com três zagueiros de saída no jogo, né? aquele 3-5-2, chamando o Flamengo para jogar no erro. O Atlético não fez isso né? de cara no jogo. O Atlético tentou reter a bola em alguns momentos e tentou pressionar um pouco mais a saída do Flamengo. E e aí que, que pra mim, aconteceu o erro do gol do Flamengo. Porque o Atlético solta três caras pra pressionar na frente, não consegue a roubada, o Flamengo tenta sair pela direita, retorna, o Arão afunda no meio da zaga, e aí ficam três do Flamengo contra três de frente do Atlético. Aí o jogador do Atlético tem que ter a leitura de que essa bola vai sair dali de trás. Porque o Flamengo já tem uma igualdade numérica, ficou mais difícil roubar. Quando o Arão tem espaço, o Galo começa a correr pra trás. Mas não corre pra trás encaixando as marcações. O Cuca faz um, uma marcação normalmente no time dele, aplica a marcação que a gente chama de encaixe individual. O encaixe individual, para quem tem dúvida, nada mais é do que o cada um pega um da pelada. Sabe? Você pega o cara que tá ali no seu setor mais próximo e acompanha até o fim da jogada. E isso aconteceu no momento do lançamento do Arão. Você observa o Isla recebendo, você se pergunta cadê o Arana? Não é o Arana que tem que estar tá ali? O problema é o seguinte, o Flamengo nesse jogo não tinha o um meio armador. Então o Renato pediu pro Everton Ribeiro sair da direita para dentro mais vezes, ele normalmente ficava ali abertinho na direita, ele vinha para dentro para ser essa peça de articulação por dentro, e quando ele faz isso, o Arana o acompanha, tá encaixado nele, e o Keno demora a perceber que o Isla já espetou nas costas dele, que o Arão tá livre para lançar, então o Keno não acompanha, o Nath fica sozinho sem marcar ninguém no meio, também poderia ter feito essa compensação, Ninguém faz, né? Aí a bola chega rápida no Isla, o Isla coloca rápido na área e aí cai na cabeça do cara de maior impulsão, talvez do campeonato brasileiro. Bruno Henrique, primeiro que não é baixo, Bruno Henrique é alto. né? Depois que ele tem uma impulsão gigante, ele sabia onde essa bola iria. E ele não precisaria definir a jogada, não precisaria dominar a bola, ele só precisaria tocar nela, porque já tinham dois atacantes do Flamengo fechando. Então uma jogada construída no momento que o Atlético demorou um pouquinho a trocar a marcação. E jogo assim, Rogério, é detalhe, é um lance que o time dá bobeira, o adversário constrói a oportunidade e mata o jogo. Infelizmente, foi o adversário que matou o galo nessa.
0: É e o Michael que está encantado, né? Atacante do Flamengo, ele também foi muito feliz. Ele domina com um pé e bate com o outro, muito rápido, né? O goleiro teve pouco tempo para reagir. Agora, o Jaime falando rapidinho aí do jogo contra o Grêmio, né? A gente está quase estourando o tempo aqui. É, virou obrigação para o Atlético ganhar do Grêmio. Agora é obrigação até pela crise enorme que o Grêmio está vivendo.
3: Oh, jogo contra equipes assim como o Grêmio, uma grande camisa, vivendo uma grande crise, penúltimo colocado no campeonato, sempre muito difícil. Como seria muito difícil o jogo contra o Santos, que também naquele momento né, é, seria um jogo muito complicado pela fase do Santos, e o Galo destravou e venceu bem. Tem de ganhar do Grêmio, Rogério, porque o aspecto emocional para mim é muito importante para esse mês de novembro. Porque é, se o Atlético chega no jogo contra o América, com apenas quatro pontos de vantagem para o Flamengo, e aí nesse caso, para acontecer isso, o Atleta tem que perder para o Grêmio e o Flamengo ganhar do Atlético Paranaense na terça e do goianiense na sexta, significa chegar no domingo com a vantagem que era de 10 caindo para quatro pontos. Isso mexe muito com o emocional, sabe? Com a confiança do time, da torcida, sabe? E é um jogo dificílimo contra o América no domingo, então esse jogo contra o Grêmio, para essa reta final de campeonato, ele tem um peso enorme, aliás, essa semana ela tem um peso enorme, Grêmio e América, se o Atlético consegue confirmar a sua força jogando em Belo Horizonte e vence os dois jogos, e, e aí, se ainda conta, né? Com o um tropeço do Flamengo, a questão emocional para o Atlético ela se torna muito favorável para
0: a sequência. Ó, Ô Jaime, você vai até ó, lembrar que o Atlético já deu uma resposta parecida naquela partida contra o Inter, né? O Atlético vinha de eliminação na Libertadores, precisava ganhar o Inter para dizer, ó, continuamos grandões aqui, né? E o Atlético fez isso, né? Agora tem que fazer de novo, né? É, e, e
3: quer ver um detalhe? O Atlético tem 70% de aproveitamento no campeonato. Faltam 10 jogos. Se mantiver este aproveitamento, conquistaria 7 vitórias nesses 10 jogos que lhe restam. 21 pontos. Bateria 80 pontos ao final do campeonato. E obrigaria o Flamengo a ter que vencer 10 dos seus 12 jogos que lhe restam e empatar mais dois para fazer 81 e ser campeão. É, agora, vamos imaginar O Atlético caindo de produção nessa reta final. Não tendo 70% de aproveitamento nessa reta final, o que é o aproveitamento hoje. O Atlético dos 10 jogos finais ganhando apenas 5. Ele terminaria o campeonato com 74 pontos. Só uma vez o time que fez 74 pontos no Brasileirão de pontos corridos desde 2003, não foi campeão brasileiro, foi 2019, o Santos fez 74, o Flamengo foi é, campeão. É a meta do,
1: do Cuca, é a meta do Cuca, né, Jaime? Ele falou é, 7-4, não perde título, né? Ele falou isso recentemente, né? Então nós estamos falando o seguinte, gente, se o Atlético tiver a metade
3: do desempenho nessa reta final, ganhar 5 dos 10 jogos que lhe restam, ele bate já para o campeão. E agora, se isso acontecer, se o Atlético eh, tivesse a queda e ganhar 50% dos jogos, ainda assim obrigaria o Flamengo, nos 12 jogos que lhe restam, vencer 8, empatar dois, podendo ainda perder duas partidas. Essa teria a campanha do Flamengo para ser campeão, com o Galo caindo de produção, vencendo só, vencendo cinco, perdendo cinco, o Flamengo teria que ganhar oito e empatar dois jogos nos 12 que lhe restam, tendo uma decisão de libertadores no meio do caminho, no fim deste mês de novembro, enquanto o Atlético só vai pensar em decisão da Copa do Brasil quando o Brasileirão terminar. Então, todos esses aspectos, somados ao que o Marquinhos citou, das duas decisões que Atlético Paranaense e Palmeiras terão nesse mês de novembro, e o Atlético vai enfrentá-los exatamente no jogo anterior a a esta decisão, a estas decisões, O cenário é muito, mas muito favorável para o Atlético ser campeão brasileiro, apesar né, desse momento dar aquele aquele sustinho aí na torcida e e o Atlético tem que estar com o alerta ligado mesmo com os pés no chão. Por isso eu acho que essa semana ela é fundamental, ela é super decisiva.
2: E e essa reta final é aquela que igual, a gente vai pegar o Grêmio, depois o América, o Grêmio que está na zona de rebaixamento, qualquer jogo para ele agora pode ser o jogo, da virada de chave, né, então vão vir na raça, vão vir tentando né, no, no bumba meu boi, como se diz, de qualquer jeito tentar ganhar do Galo e contra o América, um time que está em ascensão, então o time que tá lá em cima, que tá lá embaixo vai ser difícil do mesmo jeito aí que tava a importância dessa vitória direta contra o Flamengo, não veio mas tomara que o Galo esteja fazendo isso aí para deixar tudo mais emocionante que tá muito próximo e não pode nem sonhar em escapar esse título e esse, esses erros de sábado, essas críticas, né, são coisas que tem que ficar e acho que até ficaram, né? A torcida já comprou ingresso, já vai lotar lá é, na quarta-feira para variar. Então assim, são erros e críticas para ficar para essa partida, né? Ó, o Cuca deu mole, ah, o Guga na marcação, não sei o quê, o Natan Silva perdeu. Então assim, coisas que ficam ali, não tem nada assim de tão grande. Ah, o Hulk que deu uma uma, uma baixada ali no ritmo, não sei o que aconteceu, ficou mais nervoso então assim, são gente, são pessoas que, que, que é o caso do Cuca, por exemplo, do, do Hulk principalmente, e que essas críticas normais é você criticar é, diante do que aconteceu no jogo né a gente tá aqui para isso, torcedor é, a gente tá ali com a emoção a flor da pele, vai criticar mesmo, normal mas que fique para esse jogo que quarta-feira a gente já apoia a coisa já vire para nós e recebam só elogios já
0: na despedida aqui, Marquinhos, como é que foi a repercussão lá da live com o Dandan e os influenciadores durante o jogo? Vocês acompanharam o jogo, né? Foram comentando ao mesmo tempo os dois influenciadores do Flamengo e do Atlético. Como é que repercutiu? Tá famoso, Marquinhos, no Brasil inteiro agora?
2: <risos> a ah, boa demais, né, Rogério? Sempre boa, né? Não tem como a repercussão não ser boa tanto que essa galera aí, live no GE, olha pra você ver, quem diria, hein? Neves no topo, Neves venceu quantos seguidores agora Marquinhos? Ah, chegando no 200 mil já, né? Que isso, gente <risos> brincadeira, brincadeira o pessoal <risos> acompanha, o pessoal gosta né? e assim se o Galo tivesse ganhado seria melhor ainda né, Rogério? Quer que é jogo apreensivo o pessoal fica meio assim ainda mas tomara que tenha outras oportunidades. Mas foi bom demais poder... Fui aí nos, nos, nos estúdios Globo Minas. E não aí. cumprimentou a gente, a hein, Rogério? me apresentou, fiz um que tour. Que isso, tô falando. Pois é, o fiz cara um quando tour, fica né, famoso, a aí... história fica
1: desse jeito, é impressionante. É, hein? arrumaram uma salinha <risos>
2: para mim, fiz aquela, aquela transmissão, aquele lanchinho do lado, né? que eu não oh. sou. <risos> merecedor, que merecedor.
1: Nós não, temos, nós não temos lanchinho, não, é igual, mas você né? merece mais do que a gente, é, com certeza. É, um,
2: dia, um dia vocês chegam lá. Mas aí... <risos> É, tamo junto, agradecer o pessoal por ter me recebido bem, foi legal demais, espero que seja a primeira de muitas vezes que pisei. É, a reta final vai ser bem
0: legal, com o Atlético na liderança, Palmeiras vice-líder, Flamengo em terceiro, Bragantino não sai da cola, tá ali em quarto lugar, Fortaleza, apesar da derrota o América, segue por ali na espreita, vai ser uma reta final espetacular, um mês e meio de muita emoção e a gente vai repercutir aqui no podcast. Quinta-feira, estamos aqui, aliás, para repercutir o duelo entre o Galo e o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Combinado? Grande abraço, gente. Valeu.